0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la audiencia. Mi nombre es José Pérez y me encuentro junto a mi compañero Arturo López en HT. Hablemos de Trading, una nueva semana de tu trading en español favorito, el mejor podcast de toda la comunidad latinoamericana. ¿Cómo estás Arturo?
1: Hola José, ¿Cómo estás? Eh, bienvenidos a todos a otro episodio, otra semana de Hablemos de Trading.
0: Yo un profesor en la universidad que decía que si uno, se, uno, si uno no es el que se dice los halagos, ¿Quién se lo va a decir? Entonces, bueno, hay que proyectar. Eh, una semana nueva donde estaremos compartiendo buen contenido con todos ustedes. Primero, como siempre, recordando que estamos en todas las plataformas digitales. Estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, en Twitter como hablemostrading, en TikTok también estamos como hablemos.de.trading, en nuestro canal de YouTube hablemos de trading, donde estamos compartiendo este tipo de contenido, donde los episodios como hoy valen mucho la pena ir al canal y verlos porque vamos a estar compartiendo gráficas, vamos a estar mostrando eh, de una manera más didáctica. Cada vez que tenemos episodios donde hablamos ya de gráficos y hablamos de cosas así tan, tan específicas, siempre es bueno que se vayan a YouTube para que traten de confirmar. Siempre tardamos de mantenernos con la esencia de, del podcast meramente en audio, pero bueno, hoy lo amerita. Y es que hoy estaremos hablando sobre eh, cómo podemos usar múltiples time frames o, o múltiples temporalidades para usarlo a beneficio de nuestra estrategia, de nuestro trading. Y es que, bueno, desde que iniciamos, desde que comenzamos en el trading, bueno, vemos que la gente como que elige su lado, ¿no? Mira, yo soy day trader y yo opero en la de cinco minutos. De oh, yo soy swing y opero la de semanales o la de días. Pero hemos observado, hemos aprendido a través de los años que una forma muy, muy buena, por así decirlo, de afrontar o de entrar a los mercados es usando múltiples temporalidades para así hacer como una sumatoria de evidencias y que eso nos ayude después a tomar la decisión de la forma, a lo mejor no más correcta sería si la palabra, pero sí de la forma donde tengas más eh, oportunidad de capitalizar. Eh, cuéntame tú, Arturo, ¿qué, qué, tal, ¿qué te parece este episodio?
1: Eh, mira, la, la verdad que genial, está un poco eh, bastante asociado con, con lo que venimos viendo de, del análisis técnico o de lo que hemos ido hablando durante otros episodios sobre el análisis técnico. Eh, a mí me parece súper importante y, y yo creo que es algo que que, de, que deberíamos todos como traders eh, conocer de forma tal de que podamos aplicarlo de la mejor forma a, a la estrategia. Independientemente de si eres swing trader o eres day trader, eh, cualquiera de las dos estrategias, hagas lo que, lo que hagas, tener claro eh, lo que puedes observar en la acción o en el mercado, o en algún índice, lo que tú estés analizando, eh, es muy importante si lo ves eh, en diferentes timeframes. Eh, aquí eh, confirma mejor si se si se ve la, la, la pantalla. Sí, sí, la veo. Mira, yo yo creo que lo primero que deberíamos conversar es justamente hablar sobre bueno los los timeframes o las temporalidades es eh, son el, el, nosotros estamos viendo ahorita el gráfico de, de Netflix. Y lo estamos viendo en una temporalidad mensual. ¿Qué significa eso? Bueno, que cada una de las velas japonesas que está mostrada en el gráfico representa un mes. Si se fijan, cada vez que yo me paro encima de una de las velas, abajo sale, por ejemplo, ahorita sale agosto 2021, septiembre, octubre, noviembre. Entonces, cada una de estas velas representa los datos o el movimiento del precio eh, según la indicación de la vela japonesa. Entonces, claro, es muy importante eh, o es lo, lo primero que, que, que habría que definir es que eh, es muy importante ver lo que está haciendo la acción en cada una de las distintas, la acción o el índice, lo que sea, en cada una de las temporalidades que está. Ahora, ¿qué significaría o, qué, o cuál es como el significado de cada una de las temporalidades? Eh, esto obviamente igual se presta mucho a, no, no tanto a interpretación, pero puede que otras personas no, no no es que no lo compartan, pero quizás tengan otra visión. Para mí o para nosotros en general, lo que habla, las temporalidades mensuales y las temporalidades semanales eh, son temporalidades de, que indican el, el movimiento, la tendencia del mercado. Puedes observar dentro de, esa, eh, de, dentro de ese time frame, puedes observar es las tendencias a largo plazo eh, obviamente la semanal es como un largo plazo menor, <ríe> por decirlo de alguna forma, que cuando lo observas en mensual, cuando estás viéndolo en mensual estás viendo la tendencia general de la acción incluso normalmente cuando uno ve eh, el, o sea, la, la tendencia general de los mercados a fin de cuenta independientemente de las caídas que tenga eh, siempre te, es como terminar al alza y eso lo puedes ir observando eh, mientras, o sea, mientras, mientras uh -huh. estés en una temporalidad superior eh, superior me refiero a mensual eh, eh, o semanal lo vas a poder ver con más claridad ahora, cuando nos vamos a temporalidades diarias estás viendo eh, bueno, temporalidades diarias temporalidades de cuatro horas estás viendo el, el puedes analizar ahí lo que es la tendencia entre mediano y un poco de largo plazo, pero es como el mediano plazo de la, de la acción. Y ya cuando entras en, en intradía, ya cuando te metes a temporalidades de una hora, 15 minutos, 5 minutos, incluso cuando uno ve aquí en, en Trading View eh, fíjense la cantidad de, de timeframes que yo puedo escoger. Eh, yo puedo escoger un mes, una semana, diario... Eh, por horas y las de minutos, inclusive puedo ver hasta movimientos por un minuto. Incluso el que la versión paga de de, de TradingView te permite verlas en segundos. Eh, yo jamás he usado algo por debajo de cinco minutos. Y yo creo que, que bueno que es el siguiente punto de lo que vamos a hablar. Pero todas estas temporalidades son lo que te lo, lo que puedes analizar en ese eh, en es, en ese punto. So, es justamente el, la tendencia al corto plazo, entonces eh, en todas las temporalidades, en todas las temporalidades vamos a observar tendencias, lo que importa es qué tipo de tendencia es la que estamos viendo en ese punto, o sea en ese momento eh, no es lo mismo ver una tendencia en velas mensuales que en una tendencia en velas de cinco minutos, no porque uno vea en velas de cinco minutos una tendencia alcista, estamos diciendo que el mercado va en una tendencia alcista, o sea, el mercado, la acción, lo que estemos analizando va en una tendencia alcista. No sé si se explica lo que estoy conversando, José.
0: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que un tema de la... Aquí no vamos a... a el, la razón de este episodio es tratar de que ustedes puedan usar esto como una herramienta, la, la, la combinación de diferentes timeframes, pero no... Eh, no ayudarlos a que ustedes definan un time frame, ya solo, a lo mejor es un trabajo interno, que ustedes decían, pero sí es importante recalcar, ante que Arturo continúe, que eh, dentro del tema de los time frame, es importante decidir, o es la forma más fácil, porque sé que es algo que uno se debate mucho cuando comienza, uno dice bueno, pero es que, que ¿qué time frame opero? Porque hay muchos, ya Arturo mostró la cantidad enorme que hay, entonces, ah bueno, pero si soy day trader puedo usar de un minuto, cinco minutos, quince minutos, lo que hay que tener claro es, el tiempo que tú quieres estar dentro de una operativa y eso solamente lo vas a saber tú o sea, si tú eres una persona que te estás enfocando en day trading eh, puede que a lo mejor en eh, la misma operativa en cinco minutos te pueda durar una hora así sea day trading, entonces a lo mejor no eres del tipo de persona que puede estar pegada a la pantalla una hora, al mismo tiempo nosotros usamos mucho la temporalidad del de time frame diario, es la que más nos gusta eh, y nos ayudamos con otras más como la semanal, incluso a veces vemos la mensual pero si vas a tradear en la mensual Tienes que estar consciente que tu resultado no lo vas a tener en el siguiente mes. Muy probablemente lo tengas en los siguientes 12 meses. Si usas la semanal, tienes que estar claro que en el momento que entres, posiblemente tu operativa se va a desarrollar en los siguientes 4, 5, 6 meses. Igual que diario. El diario obviamente lo vamos a estar desarrollando, como dice Arturo, un mediano plazo. Pero es una operativa que puede durar desde una hora, desde el momento de entrada, hasta varias semanas. Entonces, eso tienes que tenerlo muy claro cuando vas a decir qué tiempo vamos
1: Ahora igual eh, yo, yo sé que no, a, a ti te gusta que yo me ponga filosófico pero el, el ejemplo hay, hay uno hay un ejemplo con con este tipo de o, o cómo poder ver este tema de, de las temporalidades eh, que me gustó mucho de, de un es eh, un, un Trader que que yo sigo de hace bastante tiempo de Michael Lamotte, que él él conversaba de que uno podía ver las temporalidades como eh, como cuando uno quiere observar en qué temporada o qué... Sí, qué temporada del año está. Si tú estás, o sea, si tú estás en invierno o estás en verano, ¿cómo determinarlo eh, sin, sin tener información de, 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 de nada? Entonces, él, él lo que él decía era, bueno, si tú, estás, si tú estás en un bosque, imagínate que tú estás en un bosque y tú agarras una hoja del piso, una hoja cualquiera que se encuentre en el piso, y la hoja está marrón, ¿verdad? no te da la información suficiente como para tú decir de que estás en invierno de que, o de que estás en otoño, de que te está, están marchitando lo, lo, los árboles. Eh, si después tú, eh, y eso, y, 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 y esa hoja, ¿verdad? Significaría, o bueno, déjame dar el ejemplo y después, termi y después lo asimilo a, a, al trading. Entonces, si tú después, ¿verdad? Agarras y ves un árbol, ¿verdad? Y ves que el árbol o parte del árbol está marrón, o está todo el árbol marrón, tampoco puedes decir que efectivamente estás en, en, en esa temporalidad, no sabes si estás en otoño o si estás en invierno todavía. Si ahora tú te vas más arriba y ves una parte del bosque, no sé si el, la mitad del bosque, y la mitad del bosque la ves marrón, igual con, con las hojas marchitas o cayéndose las hojas, eh, ya podrías decir, bueno, podrías sospechar, podrías empezar a sospechar de que estás en una temporalidad o en la otra, pero ya cuando ves el árbol, el, el bosque completo, y ves que el bosque completo en su mayoría está marrón, bueno, ya ahí tú podrías definir, bueno, efectivamente estamos en, un, eh, estamos en, en invierno, estamos en otoño por, por, se, por, por lo que te muestre el árbol. Y justamente es lo mismo con este tema de las temporalidades. Cuando uno habla de la hoja, de ver una hoja, estás hablando de temporalidades muy baja. Estás hablando de temporalidades de cinco minutos, de una hora, de 15 minutos. Eh, ya cuando empiezas a ver el bosque, empiezas a, a subir más arriba, lo que estás haciendo es viendo eh, como el plano general de, de, de la acción o de lo que estés analizando. Entonces, eh, si, si cuesta como entenderlo, quizás ese ejemplo del, del bosque pueda... Eh... Hablemos de
0: filosofía con Arturo López.
1: Bueno, pero, pero digo, o sea, es un buen ejemplo como para poder, como para poder compararlo y que sea un poquito más, más fácil de, de, de digerir. Ahora nosotros, nosotros como, como hablemos de trading, eh, cada trader utiliza la, eh, tem la temporalidad que quiera. O sea, sinceramente es, es la que se adecua a tu estrategia, es la que se adecua a lo que tú haces. Eh, pero nosotros prácticamente como, bueno, como dijo José hace, hace poco, nosotros, no, nosotros vemos mucho la temporalidad diaria, incluso yo creo, yo Arturo López, creo que eh, independientemente de si voy a hacer day trading o si voy a hacer swing trading, la temporalidad diaria es una de las, de las principales o de las esenciales que yo utilizo, pero yo creo que las que más utilizamos nosotros son temporalidad semanal, temporalidad diaria, temporalidad de cuatro horas, de una hora, y de 15 minutos. Yo incluso utilizo 5 minutos también a veces para para day trading, pero pero no es, o sea, pero yo no tomo decisiones ahí, sino lo utilizo para ver el movimiento a, a corto plazo del precio. Entonces, no sé cuál es, cuál si tú utilizas esa, Jose, utilizas otra.
0: Bueno, yo divido mi trading en dos, divido el trading que es hacia day trading y el que es hacia swing trading. Sinceramente, el 95% de mis operaciones son swing trading, muy pocas son en day trading. Pero la divido de esta forma porque si estoy en mentalidad de en modo day trading, uso, las opera, uso las, las, la gráfica, comienzo el día viendo la diaria y a partir de ahí bajo a la de una hora y a la de cinco minutos. Uso la diaria para definir tendencias porque quiero estar con la tendencia global del mercado y después me voy a la de 15 minutos para estructura, bueno a la de una hora también para estructura, eh, diario, una hora, 15 minutos y cinco minutos donde voy formando esa idea general de dónde está el mercado, hacia dónde posiblemente pueda moverse y cuáles son esas estructuras importantes donde yo quiero enfocarme y si estoy en modo swing trading me enfoco principalmente en comienzo con la semanal en la semanal trato de identificar niveles, de identificar eh, tendencias, después me voy a la diaria y generalmente me mantengo en esas dos si la estructura que yo estoy viendo si el patrón que, que a lo mejor identifique en semanal y en diario no tiene la duración que a mí me gusta, que trato de que esté por lo menos en torno a las cinco semanas, entonces posiblemente vaya a la de cuatro horas para definir una entrada. Pero ahora, para entrarnos ya en más o menos lo que va el episodio, ¿no? ¿Cómo podemos usar la combinación de diferentes timeframes para mejorar nuestro trading? Como bien dijo Arturo, en su momento filosófico, con el tema del bosque, a final del día lo más importante es tratar de hacer sumado y tratar de ver la estructura general. Y esa estructura no la vas a poder ver en cinco minutos si haces day trading. Por eso yo cuando comienzo a hacer mi swing trading, primero veo la de semanales y en la de semanales ya voy identificando. Y después paso a la de diario porque en diario es donde generalmente ejecuto las operativas. Ahora, es muy difícil si tú estás haciendo eh, swing trading, comenzar en la vela de, de, de una hora y a partir de ahí subir a la de cuatro y después subir a la vela diaria y después subir a la semanal. Es, in, es, es indispensable comenzar viendo desde atrás. Al mismo tiempo que es indispensable comenzar identificando, identificando puntos relevantes en esas velas a lo mejor mensuales o semanales para después definir una entrada, porque muchas veces pasa que tomas una operativa, se devuelve inmediatamente y después es que te das cuenta que en un time plan superior tenías un nivel importante de resistencia, un nivel importante, una media movida a lo mejor muy importante. Por ejemplo, que te estés comprando, estés shorteando en una vela de una hora y de repente el se te reverse, y cuando te das cuenta es que cuando ibas a vela diaria, estabas justo sobre la vela, eh, haciendo un rebote de una vela en, en moving average de 200. Entonces, ese, esa sumatoria de evidencias es lo que te va a poder, pero la sumatoria de evidencias debe ser de mayor a menor y no puede ser al revés. Como decía Arturo en su ejemplo, si ves una hoja marrón, no vas a decir, bueno, ya estamos en, en, en otoño. No, no, es muy, y después te vas a la otra y vas sumando, ¿no? Es más fácil si comienzas viendo todo el panorama y dices, mira, yo creo que estamos en un escenario bajista, y a partir de eso, vas al siguiente, vas a diario, mira, si pareciera que estamos en bajista de verdad, y ahora, bueno, ¿qué quiero yo? Bueno, según mi estrategia, yo quiero enfocarme en una operativa de esta forma, y no al revés.
1: Pero, y que a mí, a mí me parece súper importante eso, y es, yo creo que lo que o sea lo, lo que queremos transmitirles o que, o, que, o que se entienda de mejor forma, es que eh, también es un tema cuando uno empieza a ver, o sea, fíjense por ejemplo aquí en el ejemplo que, que está, aquí estamos viendo Netflix en temporalidad mensual, fíjense que la gráfica, eh, mientras uno está en una temporalidad mayor, uno empieza a eliminar, vamos a llamarlo ruido, uno empieza a ver como más, como el movimiento de una mejor forma, entonces, eh, cuando uno pasa, fíjense que aquí en, en, en temporalidad semanal, uno puede detectar puntos o zonas de precio donde el precio rebotó. Y, y es súper importante para la operativa de uno porque eh, mientras mayor sea el time frame, ¿verdad?, es más fácil identificar esas zonas de, eh, de resistencia y de soporte por ese mismo tema de la eliminación de ruido. Porque fíjense, las líneas que, o sea, la, las líneas que yo tengo dibujadas son líneas que yo dibujaba en múltiples time frames. Eh, pero cuando tú la ves, por ejemplo, yo acabo de dibujar, eh, voy a eliminarla y vamos a dibujarla nuevamente, esta zona que yo, considero, que yo considero como una zona de soporte que ahorita puede ser resistencia para Netflix, eh, cuando, yo la, cuando yo la dibujo acá, fíjense que toca en tres oportunidades. To, o sea, toca en varias oportunidades. Toca en este punto, toca acá en este punto, en este punto brevemente. Y ahorita actualmente está testeando justamente ese punto. Entonces, a mí me parece muy interesante ese punto. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo me bajo a una temporalidad, a una temporalidad semanal? Bueno, bajo una temporalidad semanal, ese mismo punto, esa misma línea es esta línea, que está acá esta línea que está acá si nosotros nos vamos hacia atrás fíjense que justamente actualmente está sobre esa misma zona de, de resistencia y cuando nos vamos para atrás verdad acá en este punto no es que no es que la toca perfectamente pero sí hace el rebote o sea sí, sí la testea verdad en este punto también la testea entonces se, y, y en este punto no llegó a tocarla pero se acercó a la zona entonces es una zona de precio o sea, termina siendo una, una zona de precio. Entonces, y si nos vamos a temporalidad diaria, ¿verdad? Se va a ver aún con mucho más ruido toda la, la, la gráfica. Incluso, véanla, vamos a ver ese, ese mismo movimiento de Netflix. Y fíjense que se ve como mucho más, o sea, se ve, se ve, el movimiento no se ve tan... Eh, tan limpio como se veía en, en temporalidad mensual. Incluso cuando uno empieza a ver los movimientos de las medias móviles, obviamente van a modificarse o se van a cambiar eh, en cada uno de, de los time frame. Si nos vamos a, a temporalidad diaria, incluso yo creo que se ve hasta, hasta peor, el, o sea, se ve como con más ruido el tema. Este es el testeo que está haciendo actualmente de esa zona, ¿verdad? Fíjense que en la otra temporalidad, en semanal, todo este gap que estaba era, un, o era una sola barra de precio que acá ya no se ve. Entonces yo esto es otra evidencia de la, de la, de la zona importante de precio. Cuando nos vamos hacia atrás, aquí, cuando quiera cargar, ¿ves? aquí está el, el primer testeo que no llega a alcanzar la zona, ¿verdad? Y aquí está ese rompimiento que fíjense que rompe pero vuelve a recuperar. Y fíjense que se empieza a ver. Eh, como más detallado todo el movimiento, ¿Ve? Y aquí está el otro. Incluso, fíjense que acá era una barra completa que llegaba y acá forma un gap, entonces tengo otro punto eh, que, que es zona de soporte en ese punto pero ahora está siendo zona de resistencia. Lo interesante de esto está en que si yo hubiese empezado viéndolo desde zona diaria, ¿Verdad? Desde, desde la temporalidad diaria o desde temporalidad de una hora, primero que no voy a, o sea, primero no voy a ver todo el, 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 o sea, toda la gráfica, porque aquí estamos, estos son movimientos desde el 2018. No me va a caber primero en la gráfica, o sea, o, o puede que me quepa, pero, pero se va a ver muy mal todo el movimiento de forma tal de que yo pueda trazar una línea clara de, de soporte y de resistencia. Eh, y segundo, que eh, no voy a, o sea, no, voy, a, voy a perder el movimiento tendencial que tiene, eh, que tiene la acción. Entonces... Eh, yo creo que lo, lo, lo clave aquí en este, en este tema, con el tema de los timeframes, es que eh, es sumamente importante para establecer zonas de soporte y zonas de resistencia. Y si uno los combina, ¿verdad? si uno utiliza múltiples timeframes, uno puede agarrar y puede eh, aplicarlos perfectamente para su, para su operativa. Pero siempre empezando desde el timeframe superior hasta e e ir bajando. Justamente para evitar lo que comentó Jose en su momento de, de agarrar y decir, bueno, eh, tome una operación en 15, 5 minutos eh, y cuando me voy a velas de una hora o velas de un día, hay una zona de soporte o hay una zona de resistencia que no detallé, entonces el precio rebota justamente en esa zona. No sé, José, ¿qué, qué, qué, qué quieras comentar?
0: Bueno, ¿sabes que también hay algo importante con, con esto? Es que tenemos que conocer nuestro tránsito, ¿no? Porque... Eh... Vamos a suponer que tú, tú últimamente has estado, más, más, has estado un poquito en el, metido en el day trading y, ha, y has hecho varias operaciones en el day trading, y, y yo no he hecho. Eh, lo importante de conocer nuestra temporalidad es que por lo menos tú me puedes decir a mí, ahora que en estas últimas semanas que has estado haciendo un poquito más de, de day trading, mira, coño, me parece que, que Netflix está muy alcista, por decir algo, ¿no? y a lo mejor yo estoy se enfocado todavía en mi swing trading, y yo digo, mira, no, pero es que no, no, no lo veo así o me puedo dejar influenciar, bueno, o alguien se puede dejar influenciar y puede saltar a tomar una operativa al long porque lo está viendo de esa forma, pero a lo mejor tú lo estás viendo desde tu temporalidad actual, que pudiera ser en ese momento una temporalidad de una hora que viene siendo como un mix entre day trading y swing trading, porque a lo mejor tomas el, el day en una operativa de una hora eh, para estar dentro de esa operativa cinco horas o a lo mejor dos, tres días, y yo estoy 100% enfocado en operativas más a largo plazo, entonces es importante porque a lo mejor ambos estamos viendo una temporalidad distinta, hablando del mismo nombre, y en esa temporalidad puede haber eh, diferentes movimientos. Tú puedes estar a lo mejor aprovechando eh, un movimiento alcista en una temporalidad de, de, de una hora, cuando yo estoy pendiente de sortearlo a largo plazo. Viéndolo pero, ya como, como un ejemplo. Ahora también... eh, ya,
1: que, perdón que te interrumpa, pero antes de que, antes de, porque sé que quieres pasar al, al siguiente punto, pero. Fíjense, y, y, y lo relevante de lo, que, de lo que acaba de comentar José, fíjense que si nosotros vemos aquí hablando del mismo Netflix, ¿verdad? solamente viéndolo sin, sin necesidad de, de, de hacerle mucho análisis, sino solamente viendo las medias móviles, fíjense que cuando, cuando tú ves Netflix aquí en, en temporalidad diaria, fíjense que, que Netflix venía con una tendencia muy bajista, no es que haya perdido la tendencia bajista, pero se ve cierta recuperación, eh, y fíjense que el precio comienza como a, como a, o sea, ya se encuentra por encima de las dos medias móviles, que no, o sea, de, tanto de la, de la media móvil exponencial de 20 como la de 50, cosa que no ocurría desde, estamos hablando desde noviembre del año pasado. Pero si nos vamos a una temporalidad de velas semanales, se observa totalmente otra cosa. Fíjense qué es lo que está pasando ahorita. Bueno, mira, Netflix todavía se encuentra por debajo de las dos medias móviles e incluso ahora... Eh, la media móvil de 20, puede ser una zona de resistencia. Entonces, eh, si, yo, si, o sea, si yo consideraría tomar una operación en Netflix en este momento por solamente las razones de la vela diaria, del rompimiento de esa zona, sí, efectivamente puede ser que me, que me funcione, pero eh, que ahora, viéndola en temporalidad semanal, viendo que la media móvil de exponencial de 20 también es una zona o sea también puede servir como una resistencia eh, en, en ese en esa zona de precio me agrega más argumentos como para ir con un poquito más no no es que no vaya no, O sea no es que no pueda tomar la operación seguramente la tomaría eh, pero quizás iría con un poquito menos de riesgo de forma tal de, de decir bueno esta zona es una zona muy fuerte de resistencia y que si la vence el movimiento se va a dar muy se va a dar muy bueno y si nos vamos incluso más arriba, nos vemos a, a velas mensuales, fíjense que el precio está, o sea, la zona donde rebotó, el, o sea, donde, bueno, donde hizo el rebote Netflix, fue cercano a la, media, a, la, a la media móvil de 200 periodos. Entonces, si ves en el plano general, Netflix no, no está en una, tende, perdón, en una tendencia bajista, como se puede ver en los otros dos time frame, sino que aquí la tendencia a largo plazo se encuentra muy debilitada, pero todavía, todavía, tiene, o sea, to, todavía, no, todavía no cambiamos a una tendencia bajista. Y eso es, eso es como el, el, el poder que tiene el poder analizar en múltiples timeframes cada una de las acciones. Discúlpeme, José. No no, no,
0: no, no. Buenísimo. Yo quería mostrar un ejemplo. Si me permite compartir pantalla. No sé si, si tengo la, la,
1: la opción. Sí, ya, sí. sí tomo, comparte Ahí puedes compartir.
0: Ok. Y avísame cuando veas la gráfica
1: viendo Tesla.
0: Ok, yo, yo me iba a ir a, a oro, pero me gustó bastante Tesla porque es para, para que da un ejemplo a lo mejor un poco más sencillo y rápido. Eh, los que tienen tiempo escuchando saben que yo uso eh, la media móvil de 30 periodos, me gusta bastante, eh, por lo menos en, en acciones que son de mucha tendencia, que tienden a definir una tendencia y a mantenerla durante buen tiempo, funciona bastante bien. Eh, a mí me gusta comenzar viendo en temporalidad semanal y vemos Tesla como... Eh, cada vez que tenemos una estructura y rompe y estamos por encima de la media móvil de 30, que vemos cu es cuando se pone verde, vemos que la compañía tiene un buen movimiento. ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, yo quiero tratar de identificar una estructura que después de que estemos por encima de la media móvil de 30, yo pueda tratar de conseguir una entrada y tratar de seguir esta hora. ¿no? Si lo hubiésemos hecho en este movimiento que rompió, hubiésemos tenido una, una, una operativa bastante positiva, miren, este, en este caso una operativa que tuvo un movimiento de 169%, después si nos vamos a la siguiente vez que hizo una estructura consolidó y después rompió nuevamente por encima de la media móvil de 30%, otra vez, 100%, después cuando lo volvió a hacer la, la, de las últimas veces, nuevamente, 83%, entonces vamos a, en base a eso, tratar de identificar dónde puedo encontrar yo esa estructura por encima del precio para, para meterme. te está pasando ojo, algo.
1: Ojo, y fíjate, y fíjate que hay Tesla, ¿verdad?, lo estás analizando en velas semanales. Es correcto. Entonces, como lo estás haciendo en, en velas semanales, ¿cuánto tiempo? Sí, los movimientos fueron impresionantes, pero ¿cuánto tiempo pasó desde que se hizo el rompimiento hasta que, eh, hasta que llegó a ese, a ese target? O sea, eh, ¿cu ¿cuánto es en, en tiempo? Fíjate, 70 días, 56 días. Estamos hablando de operaciones que duran más de dos meses. Incluso la, otra, la última fueron, fueron un poco más de tres meses. Entonces, ¿cuánto eh, a, a, a lo que voy es la operación y, y eso ya es lo, lo que vamos a hablar ahorita más, más adelante, pero la operación va a depender mucho, o, el, o sea el análisis del time frame va a depender mucho del tipo de estrategia que tú estés utilizando o, o de tu acercamiento a lo que a, a, o sea, de, sí, de tu tipo operativo
0: Totalmente entonces aquí ya, ya que podemos partir de aquí pensar, ok, sabemos que la evidencia de los últimos dos años nos dice que cuando rompemos una estructura por encima de esta media móvil eh, donde estuvo tiempo consolidando y donde cuando vemos que es otro punto importante, cada consolidación hasta rompimiento fue de aproximadamente tres meses también. Entonces ya sabemos que, eh, ya sabemos más o menos los argumentos que estamos buscando para poder a, a partir de ahí eh, tomar una operativa. Pero ¿qué pasa? Cuando yo me estoy viendo en, esta, en este mismo modelo, veo que no tengo algo que me diga, por lo menos en el, la temporalidad semanal. No tengo lo que me diga, mira, entra aquí en este momento, ¿no? O sea, no veo mucho, por lo menos, si trato de dibujar una línea de tendencia aquí, se ve medio errático porque no respeta muy bien los picos. Podemos decir que aquí rebotó, pudiéramos decir aquí rebotó, pero realmente no es un, no es un rebote decisivo porque se puede ver que no tiene, no rebotó exactamente en el pico. Lo mismo pasa en este siguiente punto. Entonces, ahorita pareciera estar ocurriendo en esta nueva posición pero no se ve tan limpio. Pero ya tengo la premisa a nivel semanal, entonces eso ya me está diciendo algo al mismo tiempo que, como bien dijo Arturo, vimos que en promedio llegó un target o, o llegó a ese clímax en un promedio de tres meses. Sabemos que en el momento que entremos a esta operativa, lo más probable es que se mantenga en esos tres meses. Ahora, como estoy viendo que no tengo en nivel semanal una estructura a lo mejor tan clara, ahí es que yo uso el poder de múltiples múltiples time frame. Y me voy a las velas diarias. Y cuando me voy a las velas diarias, ya tomando en cuenta todo lo que ya sé, ya tengo, ahora sí veo una estructura. Ahora sí veo lo que pudiéramos llamar un hombro cabeza a hombro o un cup and handle, donde el precio rompe por debajo de este nivel, retestea, vuelve a caer, hace un round bottom, este movimiento redondeado en el fondo, toca este punto máximo y vuelve a caer. Pero entonces ahora vemos lo que llamamos esa contracción de la volatilidad, tocó el punto máximo, después de hacer un buen movimiento, cayó, no cae tan pronunciadamente, un movimiento que a lo mejor representa el 30% del movimiento total de la estructura, y ahora está retesteando nuevamente, retesteando a un nivel que, como vimos en la temporalidad semanal, también puede ser significativo, entonces, ¿qué estoy optando yo ahora? Yo espero que en la siguiente semana yo pueda tomar una operativa donde el rompimiento de esta estructura por encima de ella, me permita entrar a en una posición en velas semanal, en velas diarias, donde a lo mejor la operación la estaré vi, viendo, monitoreando semanal y diario, manteniéndome dentro de mi estructura eh, de por encima de la mi móvil de 30, pero sabiendo que es probable que es una operativa que yo aguante unos dos, tres meses. Entonces, más o menos por ahí va... Vean cómo vamos sumando las evidencias desde semanal para después bajar a otro time frame y a partir de ahí tomar las decisiones ya sumando las evidencias de semanal y, semanal y diaria. Incluso una persona que diga, mira, pero a lo mejor yo no estoy en la condición de mercado que estamos actualmente, no me siento cómodo pensando porque mi, mi, mi estrategia ahorita sería algo así, una, un rompimiento por encima de esto, con un stop por debajo de la vela anterior y un target en el, el máximo anterior. pone una relación riesgo-beneficio de 3.5 y esto me daría seguramente eh, a lo mejor un mes, 20 días para, para llegar a este target o para salir con stop loss. A lo mejor una persona que diga, mira, estoy en definitiva viendo esa tendencia alcista, me gusta el movimiento, pero no quiero estar en el mercado tanto tiempo, puede bajar una vela de 4 horas y aquí puede ver así, mira, a lo mejor yo esto puedo definirlo como este sea mi, mi, mi profit, mi target, y entrar en algo más conservador de menos tiempo. Rompimiento aquí, por debajo de la vela, con este stop. También es válido. También es válido. Incluso una persona que diga, mira, pero yo creo en la debilidad del mercado, y yo creo que pudiéramos irnos pensando en, 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 en que el precio no va a romper, pudiera irme al short en este punto. Pero el tema es cómo usar los diferentes timeframes para tomar una decisión basado en el, ese camino de, de menor resistencia para la práctica.
1: Ojo, igual eh, cabe destacar esto, que ni, ni la operación que mostramos de Netflix ni esta de Tesla son recomendaciones de, de inversión. Y sí, aquí pues, no queremos no demanda. demanda. ¿Okay? No, no, y no, no solo no, no sino que eh, esto es el análisis de nosotros y esto se o sea se enseña o se muestra para que puedan tenerlo como como sí como contenido como contenido educativo ahora algo que me llama mucho la atención de lo que estás comentando de, de este mismo de esta misma operación de Tesla es que y, y vuelvo y repito la estás analizando en velas semanales la estás analizando en velas diarias eh, y no estás pensando, fíjate que lo, lo comentaste, dijiste, es una operación que yo voy a mantener un mes, dos meses. No lo estás pensando que en cinco días va a llegar a tu target. ¿Puede llegar en cinco días a tu target? Sí, perfectamente. O sea, puede ser que mañana salga los Musk los diga y diga que él inventó el mejor auto eléctrico del mundo y la cosa se dispara 60% en un día. Pero, eh, pero no es lo común. O sea, <ríe> lo normal es que, dependiendo de la temporalidad de lo que le estés viendo, eh, eh, va a ser como la duración de tu operación es como el promedio eh, y, y como para, para aclarar los dos puntos cuando uno cuando nosotros nos enfocamos más a hacer swing trading nosotros, que, es lo que, o sea, que es lo que más hacemos nosotros eh, nosotros nos enfocamos en temporalidades semanales, en temporalidades diarias, temporalidades de cuatro horas, pero temporalidades de cuatro horas o de una hora es más que todo como para ver el detalle de, de entrar en una mejor posición pero normalmente las entradas las hacemos en diario, pero el análisis lo hacemos tanto en diario como en semanal. Para day trading, por, por, o sea, pa, para day trading nosotros hacemos primero el análisis en velas diarias, o por lo menos yo hago el análisis 100% en velas diarias, eh, y después me voy a time frames eh, inferiores y Entonces, empiezo a analizar todas mis decisiones de entrada o la mayoría de mis decisiones de entrada para day trading son en velas de 15 minutos. Pero yo veo movimiento del precio, la acción del precio, lo veo en velas de 5 minutos, pero todo mi análisis lo hago directamente en velas diarias. Y ahí eso va a depender, bueno, de justamente cuál es el tipo de, de, de estrategia o a qué es lo que tú vas a hacer. Si tú haces scalping, que haces operaciones de muy corto, eh, o sea, de, de muy corto el plazo, eh, obviamente, seguramente vas a hacer el análisis en velas de una hora o de 15 minutos, quizás hasta menos, ¿no? Porque yo, como no me especializo en eso, no sé. Pero seguramente, como los, los movimientos son tan cortos o las tendencias son tan cortas, terminas haciéndolo muy, eh, muy rápido, o sea, en, en temporalidades muy pequeñas. Y ahí viene como el poder de, de bueno, de analizar en diferentes timeframes de forma tal de que puedas apoyar a tu estrategia, de forma tal de que, que no vaya a ser que. De, eh, omitiste algo en una temporalidad que no que 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 no tenías que que o sea que que se pudo haber evitado fácilmente
0: Mira, para mostrarle a la gente cómo sería a lo mejor ese 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 esa estructura de, de trabajo eh, diferentes time frame en eh, un day trading yo comenzaría como cuando, cuando las veces que quiero hacer un day trading lo hago así me meto en, en temporalidad diaria identifico esas zonas importantes vea que, ve que Coloco esta zona, que es una zona que ha venido siendo respetada varias veces. tocó aquí, tocó aquí, aquí tuvo cierta, cierta turbulencia, aquí también. Entonces, es una zona de importancia. Coloco este último piso, que casualmente coincide con mi memóvil de 30 en diario, que va a ser importante para mí. Y le pongo un color verde, porque si voy a cazar un rebote, entonces posiblemente este sea un punto importante para entrar. Y mis dos topes anteriores. Entonces, una vez que ya estén identificados en velas diarias, me voy a una hora y una hora empiezo a ver cómo se está comportando y cuáles serían a lo mejor esas nuevas zonas que serían importantes para mí. Y mira, pudiéramos decir que esta zona es otra zona importante. Una zona donde los últimos cuatro días, tres días, las últimas dos semanas, ha venido tu cambio, ha venido respetando. Y a partir de aquí, bueno, ya tengo más o menos identificado cómo es la tendencia. La tendencia está siendo claramente alcista en las últimas dos semanas y en las últimas horas. La tendencia está siendo alcista eh, vámonos a la, a la vela ahora de 5 minutos y a partir de aquí vemos cómo incluso en 5 minutos todavía puedo ver con, dónde fueron identificados estos puntos es probable que en el momento en que yo toque esta parte, esta zona que ha venido siendo respetada yo pudiera incluso entrar aquí con eh, una estrategia de compra de debilidad donde yo esperé la debilidad para entrar el stop por debajo de esa zona que ha venido siendo respetada y comprar aquí Incluso también pudiera pensar en una estrategia donde, en el punto que yo llegue a un punto máximo, tratar de vender en fuerza con esto por encima del máximo anterior. Pero todo esto lo estoy viendo porque ya vengo del análisis diario donde coloqué mi mientras Si tú llegas, vamos a no, ahora a otro nombre, digamos Banco de América, de una a la vela de cinco minutos, y quieres comprar en este punto, o dices, bueno, aquí está Chévere como para comprar, no estás identificando bien lo que a lo mejor en una temporalidad más alta pudieras identificar.
1: Bueno, yo creo que ya con eso podríamos eh, terminar el episodio. Este, bastante, Quizás yo creo que podríamos hacer una segunda parte, se da para bastante, para conversar bastante este episodio. Eh, pero bueno, igual sin antes eh, recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading, estamos en Twitter como hablemos trading, nuestro correo electrónico para cualquier consulta. Cualquier feedback, lo que necesiten es correo.htt.com y nuestro canal de YouTube que les recomendamos que vean este episodio en, eh, en, el, en el canal de YouTube que es Hablemos de Trading. Eh, bueno, muchas gracias, José. Muchas gracias a todos por escucharnos hasta aquí y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos.
0: Muchísimas gracias, amigos. Recordando que este es el episodio 98, si no me equivoco, por ahí viene la gran celebración de 100 episodios de HDT, donde estaremos haciendo una clase en vivo la gente que quiera conectar si puede hacernos preguntas y mostrarles cómo es el tren. Nosotros eh, vamos a tratar de hacerlo en hora del mercado abierto para que vean cómo es el, el razonamiento detrás de nuestra estrategia y abierto sus preguntas y compartir con todas las personas que nos han apoyado en más de, de 100 episodios. Hasta luego amigos y nos vemos la semana que viene.